2: Uyarı. Bu podcast'te bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Kişiler cinsel şiddete maruz kaldıkları, doğum kontrol metotlarına erişemedikleri veya hamile kalmayı planlamadıkları için istenmeyen gebelikler yaşıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2010-2014 arasında dünya genelinde her yıl ortalama olarak 56 milyon güvenli ve güvenli olmayan kürtaj gerçekleşti. Tüm gebeliklerin %25'i kürtajla sonuçlandı. Kürtaj oranı gelişmekte olan bölgelerde gelişmiş bölgelere göre daha yüksekti. Neredeyse tamamı gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere her yıl dünya çapında yaklaşık 25 milyon güvenli olmayan kürtaj yapıldığı tahmin edilmekte. Kürtaj uğruna mücadele verilerek kazanılan bir hak ve hakkımız olan güvenli kürtaj için hala mücadele etmemiz gerekiyor. Bugün güvenli kürtaj erişimi konuşacağımız konuklarım Women on Web'den Hazal Atay ve Efekan Sada. Hoş geldiniz Hazal ve Efekan. Nasılsınız?
3: Merhabalar, iyiyim, teşekkürler.
4: Merhabalar. İyiyim ben de, heyecanlıyım.
2: Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Çok teşekkürler bu bölüm için, birbirimizi bulduğumuz için hatta diyeyim. Şeyle başlamak istiyorum ben. Kürtajın bir hayli uzun olan tarihinden kısaca bahsetmeniz mümkün mü?
3: Bu aslında çok güzel bir başlangıç çünkü şeyi vurgulamak gerçekten önemli diye düşünüyorum. Kürtaj öncelikle bir gebelik sonlandırma işlemi ama tarih boyunca bireylerin başvurdukları bir yöntem olmuş ve aynı zamanda da evrensel bir fenomen. Kürtaj bugün tarih boyunca görmüş. Mısır'dan tutun, Antik Yunan'a, Roma'dan, Osmanlı'ya. Her yerde e, bireyler istenmeyen gebeliklerini sonlandırmak için bir şekilde kürtaj olmaya çalışmışlar. Hatta kaynaklarda gösteriyor. Platon M.Ö. kürtajdan bahsetmiş. O zaman bireylerin ilaçlar kullanarak erken gebeliklerini sonlandırabildiklerinden bahsetmiş. i̇bn Sina bunları yazmış. Dolayısıyla hani tarihte oldukça yeri olan doğum kadar, gebelik kadar eski bir şey. Biraz belki kürtajın bizim bağlamımızda Türkiye-Osmanlı için çok kısa tarihinden bahsedecek olursak o da çok ilginç bence. Çünkü bu 2012'de yaptığımız kürtaj tartışmalarında belki hatırlarsınız o dönem Ayşe Düzkan'ın çok güzel bir yazısı vardı. Bugün kürtajın kısıtlanması için çalışanlar aslında sanki bu e, milli ve dini bir tutummuş ve hep böyle ge, ola gelmiş sanarak bunu da diretiyorlardı. Ama aslında baktığımızda Osmanlı'da kürtaj çok uzun bir süre tolere ediliyor ve Osmanlı'da da kürtajın yasaklanması özellikle Tanzimat sonrası bir modernleşme atılımıyla Fransa'dan bir ceza kanunu çevriliyor ve aslında o zamana kadar hep İslam'da özellikle İslam'ın Hanefi ekolinde kürtaj tolere edilen işte mekruh dediğimiz aslında istenmeyen ama haramda olmayan bir prosedürken Hristiyanlıkta daha kısıtlanmış Hristiyan teorisinde daha fazla polemik bir şey kürtaj. Osmanlı'nın Fransa'dan bir yasaya getirmesiyle aslında kürtaj Osmanlı'da da kısıtlanmış oluyor. Sonrasında bu cumhuriyetinde nüfus artışını hedefleyen pronatalist dediğimiz politikaları devam ediyor ama kürtecasında tarih boyunca hep olmuş ve özellikle de Osmanlı'da bir dönem pratik edilen ve mekruh olarak görülen bir pratik.
4: İslam'ın çeşitli pratiklerinde gebeliğin uzunluğuna göre bir gün sınırlanması getirilmiş tabii. Yani filik ekolünde özellikle işte 120. güne kadar Tanrı'nın bebeğe ruhunu üflemesini kıstas alarak 120. güne kadar kürtaj yapılmasını mekro olarak kabul ediliyor. Ee, Hazal'ın söylediği gibi Cumhuriyet sonrası dönemde de 1983'e kadar kürtaj insanların hayatında ancak yasal olarak değil, kürtaj hala gündemde.
2: Anladım çok teşekkür ederim. Bugün biz kürtaj derken cerrahi kürtajdan, medikal kürtajdan ve telemedikal kürtajdan bahsedeceğiz. Bunlar nedir? Bunları açıklar mısınız?
4: Tabii cerrahi kürtaj aslında hepimizin sıklıkla duyduğu ya da yakınlarımız tarafından deneyimlenen kürtajı daha çok cerrahi kürtajı rastlıyoruz. Cerrahi kürtaj gebeliğin bir cerrahi yöntemle sonlandırılması. Bunun da tabii çeşitli metotları var. Özellikle kullanılan metotlardan biri de vakum aspirasyon. Vakum aspirasyon rehimin iç duvarının bakumlanarak gebelik ürününün dışarı alınması. Ve tabii ki kürtaj denilen kazıma meto- metodu da var. Bu daha çok artık ileri gebeliklerde kullanılan bir yöntem olarak görüyoruz. Medikal kürtajda tabii ki bunların tam farklı yönünde cerrahi bir operasyon gerektirmeyen, ilaçlarla düşe sebebiyet veren bir yöntem. Birazdan da nasıl çalıştığını tabii ki anlat ama mizoprostör ve mifopriston iki yapım kombinasyonu ya da mizoprostörünün tek başına kullanılmasıyla gerçekleşiyor. Telemedikal kürtaj için de şunu söyleyebiliriz. Öncelikle bence telemedikal servislerden, tele tıptan bahsetmemiz gerekiyor. Telemedikal servisler dünyasal Salk de bir tanımı var tabii ki ama daha kolaylaştırmak adına şöyle söyleyebiliriz. E, mesafenin çok önemli olduğu durumlarda insanları kaderine terk etmiyoruz tabii ki. Sağlık problemleri devam ediyor. Özellikle kitlesel sağlık problemleri, savaş. Gördüğümüz gibi şu anda da bir pandemiden emniyoruz. Bu gibi durumlarda insanları oldukları coğrafyayı terk etmeyip onlara yardım edebilmek adına çeşitli yöntemler geliştiriliyor. Yani bir nevi aslında bir doktorla telefonla görüşerek yapacağınız bir danışma servisi de tabii ki telemedikal servis olarak adlandırılabilir. Tıbbın birçok alanında aslında telemedikal servisler kullanılıyor. Özellikle son zamanlarda kürtaj pratiğinde dönüşmesine sebep veriyor.
3: Belki şey eklemek önemli olabilir aslında biraz o woman on webin de burada nereye oturduğunu söyleyebilmek adına. Aslında FIKA'nın dediği dediği gibi telatıp servisleri çok vardı. Özellikle bu pandemi gibi süreçlerde çok kullanılan bir şey ee, ve yine Fekan bahsetti zaten. Bir tıbbi personelinin direkt müdahalesi olmadan bir e, sağlık hizmetinin verilebilmesini içeriyor aslında. Özellikle de uzaktan da bunu yapabiliyoruz. Bugün telekomünikasyon teknolojileri de tabii ki bize bu imkanları artırıyor. Artık internet var. Daha önce telefonlarlaydı vesaire vesaire. bunun on Web aslında telemedikal kürtajı uygulayan ilk örgüt. Bundan 15 yıl önce kurulmuş ve o zaman bir on 5 yıl önce Women on ilk iddiası şuydu. Kürtaj aslında bu kürtaj haplarına baktığımız zaman %98-99 oranında etkili bir yöntem ve bu ilaçları almak herhangi başka bir ilacı almaktan daha farklı ve daha zor değil. Biz bu bilgileri, bu ilaçların işte nasıl alınacağını ve nasıl bir prosedürün insanları beklediğini paylaşırsak bu aslında telitip yöntemleriyle sunulabilecek bir hizmet gibi bir iddia ile ortaya çıkmıştı 15 yıl önce. O zaman bu çok biraz daha radikal bir şeydi ama bugün geldiğimiz noktada ki biz de bundan çok mutluyuz. İşte bugün dünya dünyasal Örgütü, özellikle bu pandemi sürecinde mesela tele tıp yöntemleriyle kürtaş tedariğinin artırılması bu hizmetlerin genişletilmesini öneriyor. Yani telemedikal kürtajın farkı sizin kendi kendinize süreci yönetebilmeniz ve evinizde olmanız. Bir sağlık kliniğine gitmek zorunda olmamanız. Yani medikal kürtaj hala birçok ülkede pratiği böyle. Gidiyorsunuz ilaçları bir klinikte alıyorsunuz abi. Aslında bunun bir sebebi yok. Yani tıbbi bir, bir, bir sebebi yok. O ilaçları evinizde de alabilirsiniz. Yani telemedikal kürtaj yok. Hayır bu ilaçları evinizde alabilirsiniz. Ve bir sorunuz olursa internet üzerinden veya telefon üzerinden telekonsultasyon ya da işte tele tıp yöntemleriyle danışabilirsiniz doktor.
2: Peki medikal kürtaj nasıl gerçekleşiyor? Yani daha doğrusu haplarla tıbbi düşük nasıl gerçekleşiyor? Biz bu bölümün öncesinde bir görüşme yapmıştık sizlerle beraber ve medikal kürtajın tıbbi düşüğün ortaya çıkış hikayesinden bahsetmişsiniz. Bu hikayeyi anlatarak sonra da süreci anlatırsanız çok güzel olur diye düşündüm. Sizdeyiz.
3: Ben gerçekten bu medikal kürtajın çıkış hikayesini çok güçlendirici ve, ve ilginç de buluyorum. Aslında şöyle başlıyor her şey. Bu medikal kürtajın kullanılan ilaçlardan biri, Efekan bahsetti Müzoprostor. Aslında daha önce de piyasalarda var olan bir ilaç ve gastrit ülser tedavisi için kullanılıyor. Ve bu ilacın piyasada hali hazırda var. Üzerinde şöyle bir ibare bulunuyor. Engebeler kullanmamalıdır gibi bir uyarı var ilacın kutusunun üzerinde. Brezilya'da istenmeyen gebelik yaşayan bireyler ki Brezilya'da bugün hala kürtaj çok çok kısıtlı. Bu mesajı aslında biraz tersine çeviriyorlar. Diyorlar ki madem öyle bir, bir deneyelim <gülüyor> ve bir şekilde ilaçları tabii ki ilk onlar kullanmaya başladıkları zaman standart edilmiş bir yöntem yok ve çok tehlikeli ilaçlar öyle bilinçsizce kullanılmamalı. Ama bir şekilde kadınlar deniyorlar ve görüyorlar ki o ilaçlar düşüye sebebiyet veriyor. Bugün yapılan araştırmalarda da görüyoruz ki örneğin sadece müzoprostol kullanımı %80, %90 hatta kimiz ama %95'e varan o or- anlarda e, güvenli bir şekilde kürtaja sebebiyet, kürtaja düşüye sebebiyet e, verebiliyor. Bu arada şu kürtaj düşük diye çok e, birbiriyle değişen ifadeler kullanıyoruz ama şeyi de belirtmekte fayda olabilir. E, aslında kürtaj özellikle de medikal kürtaj prosedürü biraz sonra da açıklayacağım ama bu ilaçların alınması bir düşük prosedürü takip ediyor. Yani kürtaj o anlamda düşüğe sebebiyet veriyor. O, o yüzden biraz da böyle değişken şekillerde kullanıyorum. E, ama değil mi? Brezilya'da istenmeyen gebeliği olan kişiler bunu aslında kullanmaya başlıyorlar. Ve aslında sonra işte biraz daha bilim insanları bu meseleye ilgi <gülüyor> duyup, aa işte bu ilaç böyle bir şey yapıyormuş, nasıl oluyor falan gibi araştırmalar yapmaya başlıyorlar. O da, o da şey açısından gerçekten bence ilginç çünkü bu olana kadar o bilimsel, bilim insanları da bir şekilde o bilim içerisinde de aa bu kürtajı nasıl daha kolay yapabiliriz insanlar için gibi bir merak uyanmamış. Yani aslında gerçekten <gülüyor> <gülüyor> o anlamda bu yöntem yardıma ihtiyaç duyan, istemeyen gebeklerini sonlandırmak isteyen insanların bulduğu bir yöntem. Ancak dediğim gibi sadece mizoprofesör kullanımı %94'e %95'e varan oranlarda etkili. Daha sonra bu yöntemin geliştirilmesinde bir ilaç daha ekleniyor. Mifepriston, EfeK'ın bahsettiği ilaç. Bu ilaç ise Fransa'da geliştirilen bir ilaç. Bu ilaçla birlikte Mifepriston, Mifepriston ikilisi %99 oranında istenmeyen gebeklerin sonlandırılmasında kullanılan bir protokol, bir ilaç kiti olarak gelişiyor ki o ilacın aslında... Piyasaya sürülmesi de Fransa'da çok. Çünkü o dönem kitap çıkartıyorlar bu ilacı, Miffy ilacını bulanlar ve işte o zaman şey diye duyuruluyor bu. 20. yüzyılın en tartışmalı e, buluşu olarak hı hı. algılanıyor. Ve bulunduğu zaman Mifepriston çok fazla baskı da oluyor bu ilacın piyasaya sürülmemesi için. E, ancak o dönemde Fransa Sağlık Bakanı da hayır bu ilaç bunun telif hakkı kadınlarındır gibi bir ibare kullanıyor. Biz bunu e, piyasaya sürmek zorundayız diyor. ve ilaç piyasaya sürülüyor. E, nasıl işlediğine, nasıl gerçekleştiğine gelecek olursam Mifepriston isimli ilaç gebeliğin e, devam etmesi için gereken bir hormon var. progesteron hormonu. Bunu bloke ediyor. E, daha daha sonra ise uterusun rahmin kasılmasına sebebiyet vererek gebeliğin kalıntılarının düşük yoluyla rahimden atılmasını içeriyor aslında medikal kültaj dediğimiz şey.
2: Anladım. Peki mesela nasıl bir süreç oluyor? Yani kaç tane alıyorsun bu her yerde değişiyor mu? Önce hangisi? Ne kadar saat bekliyorsun falan? Hani sanki ben alıyormuşum gibi alacakmışım gibi bana anlatabilir misiniz? Şimdi
3: öncelikle medikal kürtaj prosedüründe genel protokol, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği protokol bir artı formülü dediğimiz bir şey. İlk önce bir tane mifepriston hapı alınıyor. Bundan 24 ila 72 saat sonra misoprostol alıyorsunuz. 4 adet mizoprostolü dil altında tutuyorsunuz. Yarım saat boyunca yaklaşık tabletler çözülene kadar. Tabletler çözüldükten sonra tükürebilirsiniz ve devam edebilirsiniz. Aslında protokol bundan ibaret. Sonrasında bir Kanama deneyimliyorsunuz. Kanama gebeliğin süresine göre değişebilir. Yani gebelik ne kadar gelişmişse o kadar fazla kanamanız olacaktır. Erken gebeliklerde neredeyse belki regli sürecinize benzeyen bir kanamanız olabilir. Daha ilerleyen gebeliklerde biraz daha şiddetli bir kanama olabilir. Medikal kürtaj bir süreç. Bunu da vurgulamak önemli belki. Çünkü genelde şöyle bir algı var aslında. çok yani işte Kanama kötü bir şeymiş gibi. Mesela bizde de bazen işte kanama başladı nasıl durdurabilirim. Aslında o kanama işte vücudun ondan temizlendiğini gösteriyor. Regli de bu anlamda regli iyi bir şey. Regli kanaması medikal kürtajda da 1 ila 3 hafta kadar bir kanama devam edebilir ve bu bir süreç olduğu için bu kanamada şeyi de söylemek belki önemli biraz dokulu bir kanama çünkü artık daha gebelik vücuttan atıldığı için ve biz her zaman bireylere 1 ila 3 hafta sürebileceği kanamanın gebeliğin süresine göre söylüyoruz 3 hafta sonra bir gebelik testiyle durumu kesinleştirmelerini yani kürtajın başarılı olup olmadığını kesinleştirmelerini veya bir 10 gün sonra ultrasona girerek durumu teyit edebileceklerini söylüyoruz bunun sebebi de neden hemen ultrasona girmelerini söylemiyoruz. Çünkü kürtaj bir süreç. Ondan arınması için zamana ihtiyacı var. Eğer hemen kürtaj haplarını alıp ultrasona girerseniz hala kalıntılar da görülecektir. Dolayısıyla ona zaman vermeniz gerekiyor. 3 hafta sonra gebelik testi yapmasın, yapılmasını önermemizin sebebi ise kürtaj olduktan sonra gebelik belirtilerinin öncelikle vücuttan atılması yaklaşık 1 hafta falan sürüyor. Ve gebelik hormonlarının da vücuttan atılması yaklaşık 3 haftayı bulabilir. Dolayısıyla <gülüyor> aslında daha erken gebelik testi yaparsanız yanlış bir pozitif sonuç olabilir. Çünkü hala hormonlar vücutta olacaktır.
4: Hazal'ın söylediklerine ek olarak şunu söyleyeyim ben de. Hazal mizoprostol'un dil altı kullanımından bahsetti ama şundan da bahsetmekte bence fayda var ve bir yandan da yararlı olacağını düşünüyorum. Vajinal tablet olarak da kullanabiliyor mizoprostol. Biz servise başvuran insanlara genel olarak dil altı kullanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü dil altı kullanımdan sonra herhangi bir komplikasyon gelişirse ki bu nadiren görülen bir durum. Geliştiği takdirde bir tıbbi servise başvurduğu durumda mizoprostol kullandığına işaret edebilecek hiçbir test bulunmuyor. Yani Hı-hı. biz genelde servise başvuranlara bu bunları söylüyoruz. Bir geliş yani alarm verici bir durum olduğunda mutlaka bir tıp servisine giderek durumunuzu açıklayın. İlaç kullandığınızı söylemek zorunda değilsiniz. Gebeydim ve galiba düşük gerçekleştiriyorum diyerek yardım talep edebilirsiniz. Zaten doktorlar ne yapması gerektiğini biliyor olacak. Vajinal kullanımında sadece 4 güne kadar vajina içerisinde tabletin izleri bulunabiliyor. Bu noktada tabii ki vajinal kullanımdan sonra da e, gitmeniz gerektiği durumda kadınlara eliyle vajina için temizleyip öyle gitmesini tavsiye ediyoruz. Hı hı. Çünkü e, ba- bazı durumlarda cezalandırılabilecek bir durum olabilir. Hı hı. Ee, bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir şey. Ek olarak da şunu da söylemek gerekiyor. Aslında bu prosedür deneyim açısından konuşmuyorum ama medikal olarak çok basit bir prosedür. Hatta e, bizim sıklıkla karşılaştırdığımız başka bir ilaç oluyor bu konuda. Viagra ile karşılaştırırız. Viagra 6 kat daha tehlikeli vizoprosör ve müfepiriston kullanımına göre. Ama Viagra'yı internetten bile sipariş edebiliyorsunuz ya da cep telefonlarımıza mesajlar geliyor değil mi? Ama vizoprosör gördüğünüz üzere birazdan da bahsedeceğim üzere birçok ülkede erişime sıkıntılı bir ilaç. Zaten tekrar bahsediyor oluruz onlardan.
2: Da. Evet, Benim de şimdi neden acaba sorum geldi. Yani sen Viagra ile karşılaştırmasını yaptığın Hazal birazcık demin bahsetti. Hem çok çığır açan bir ilaçtı hem çok tartışmalı bir ilaçtı hem de bir sürü insanın güvenli bir kültaj yöntemi olarak aklına gelmemiş bir ilaçtı bu. Çünkü bunun bazı nedenleri var. Tıbbi düşüklüğe bilinen medikal kültajın güçlendirici olabilecek yönleri neler? Bence bunun nedenleri bunlar. Birazcık da bundan konuşalım istiyorum. Sizdeyim.
3: Şimdi bir gerçekten Dünya Sağlık Örgütü de bunu böyle söylüyor, işte tıbbi düşük güvenli, ekonomik ve bireylerin otonomisini artırabilecek bir yöntemdir evet. gibi bir bir duruş var artık Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu biraz açacak olursak yani güvenli olduğunu zaten biliyorduk. Bir de tabii ki cerrahi kürteş adı üzerinde işte bir cerrahi işlem var, birden fazla çoğu zaman tıbbi personel olması gerekiyor, işte anestezi olması gerekiyor vesaire vesaire bir daha fazla aranjman gerektiren bir iş şeyken bir düşük aslında haplarla alıyorsunuz. Bunlar jenerik ilaçlar. Farklı farklı marka isimleri var ama ucuz ilaçlar olduğunu biliyoruz. 10 dolar maliyetinde bu ilaçlar ve çok kolay bireyler bu ilaçları evlerinde alabiliyorlar. O anlamda mesela cerrahi e, kürtaja kıyasladımsa daha ekonomik. Sağlık hizmetleri açısından e, daha ekonomik bir şey. Ve aynı zamanda biraz tabii ki kendi kendinize kürtaj yapabilmek, evinizde kürtaj olabilmek, belki arkadaşınızla işte partnerinizle vesaire. Tabii bu e, gerçekten bir şekilde kişinin sürecin öznesi olmasını sağlıyor. Biraz o aslında her zaman var olan tıbbi hiyerarşiyi görece kırıyor. Çünkü o bilgiye artık siz hakimsiniz. Nasıl kürtaj yapacağınızı biliyorsunuz. Ne beklediğinizi biliyorsunuz. Bugün Türkiye'de çok yok ama mesela dünyanın birçok yerinde, mesela bu kürtaj kliniklerinin olduğu yerlerde konuşlanmış kürtaj karşıtı gruplar var ve bunlar neredeyse oraya gelen işte hastaları artık bireylere, o bireylerin yakınlarına saldırıyorlar. Bu anlamda hani bu tarz olur kürtaj karşıtı protestoları tabuyu yıkabilmesi açısından çok çok önemli ama aslında hani en büyük sebep işte az önce FK'nın o verdiği hani Viagra ve karşılaşması gerçekten bizim çok yaptığımız ve çok da yerinde bir karşılaştırma ee, hani medikal kürtaj tıbbi düşük yöntemi gerçekten kürtajı erişimi artırma potansiyeli olabilen bir yöntem biraz da bu sebeple e, engelleniyor herhalde.
4: az söylediklerine ek olarak şunu söyleyebilirim. bunun MEP bu servisi sağlamanın yanı sıra tabii ki bir hak savunuculuğu da yürütüyor. Ve Hazal'la en baştan beri konuştuğumuz bir şey olarak da şu, şunu her zaman vurguluyoruz. Aynı zamanda bu düşük haplarını nasıl kullanacağını bilgisini biraz da demedikalize etmeye çalışıyoruz. Çünkü kadınların her zaman kendinden menkul bir bilgisi var. Ve bunları birleştirerek kullanmaları daha sağlıklı bir sonuç elde ediyor. Ve Hazal'la da sıklıkla konuştuğumuz bir şey var. Yani neden kadınlara bu konuda güvenmiyoruz? Ama yapılan birçok araştırma var. Ve bir tanesi önümde onu söyleyebilirim. Çin, Küba ve Hindistan'da yapılan bir araştırmada Mifaprisom ve Mizoprostol kombinasyonu sonra yapılan edikal düşükte 222 kadın üzerinde denenmiş bir çalışmada kadınların birçoğu neredeyse tamamı düşük sürecinin doğru bittiğini tamamlandığını bildirebilmişler. Sadece %10'luk bir kesme tam olarak saptayamamışlar ne zaman bittiğini. Ama bence e, burada daha da önemli olan bir veri şu bu %10'luk kısım ise bu yanılsama onları profesyonel bir sağlık hizmetine yönlendirmiş Ve bu bağlamda da çok önemli. Yani kadınlar e, hayatlarını tehlikeye atmıyor bunu dene, deneyimlerken sadece erişebilecekleri hali hazırda bir sağlık servisinin olmasını talep ediyorlar. Ya yine Amerika'da yapılan bir çalışmada da medikal kürtaj deneyimleyen kadınların birçoğunun hiçbir fiziksel muayene gerektirmeden gebelik kesesinin atıldığını görüp kürtajın tamamlandığını söylemişler. Yani bu bağlamda da bu bilgi bu çalışmalar çok önemli taşıyor çünkü kadınlar gerçekten kendi vücutlarını biliyorlar ve ne deneyimlediklerini de biliyorlar. Bundan önce de düşük deneyimliyorlardı ve tabi ki her zaman deneyimli olacaklar. Bu bağlamda kadınlara güvenmek de zaten Umun Omebin de böyle bir politikası var. Biz kadınlara güveniyoruz gibi bir politikası var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki medikal kürtajın nasıl tamamlandığını ek olarak da şunu söyleyebiliriz. Birçok hamilelik belirtisi geri çekilmeye başlıyor bir hafta içerisinde. Örneğin sabah bulantıları, tuvalete çıkma isteği gibi belirtiler geri çekilmeye başlıyor bazen kadınlar komplikasyon deneyimleyebiliyorlar ve bu komplikasyonlar özellikle deneyimledikleri durumda sağlık hizmetlerine ulaşmaları çok çok önemli.
3: Ben de FK'nın söylediklerine bir şey ekleyebilir miyim? Çünkü bence çok önemli bir noktaya değindi. Özellikle bu bilgiye erişim meselesi ve bu anlamda yine hani bizim için önemli olan bir şeydi. Bu bilgi zaten hani bir şekilde kürtel işte düşük tetikleme bilgileri bir şekilde vardı çeşitli gruplar içerisinde ama işte bu bir şekilde daha medikalize ediliyor bu tıbbi düşük prosedür ürünün işte ilaçlar bunlar farklı farklı artık odaklar işin içine girdikten sonra ama bunu de- demedikler etmek e, aslında oldukça önemli ya da en azından bu bilgiye erişimi sağlamak. Çünkü bu, bu anlamda mesela bizim bir e, Portekiz'de yaptığımız bir kampanya vardı daha sonra belki daha detaylı anlatırım ama orada çok önemli bir karar e, almıştık örgüt olarak. Bir gemi kampanyası yapılıyordu ve Portekiz hükümeti e, bu gemi orada kürtaj sağlayacaktı ve Portekiz hükümeti bu geminin ülkeye girmesine izin vermiyordu ve o zaman Portekiz'de kürtaj kısıtlıydı. Daha sonra bu gemi kampanyasından hemen sonra, yani kısa bir süre sonra kürtaj yasallaştı. O anlamda da bizim için güzel de bir e, güzel bir aslında değişimin bir parçası olmaktı bizim için. Çünkü tabii ki e, bizden önce bu konuda çalışan bir sürü örgüt vardı ama biz de onun bir parçası olmuştuk bir şekilde. Orada Women Web'in kurucusu Rebecca Gompertz bir sabah programına çağrılmıştı. Biraz böyle bizim sabah sabah sedasayan tarzı bir programdı bu. Ve orada Rebecca aynı bir Az önce sen de bize o soru sordun. elim bu ilaçları nasıl kullanabileceğini anlattı canlı yayında. Ve bu mesela çok önemli bir karardı. Çünkü çok ana akımlı bir programda. Hı hı. Kürtajla ilgili çok önemli bir, çok pratik bir bilgiyi aslında tekrar insanlara sunabilmek. Yani bunu çok tıbbi bir dille, daha komplike yapmadan basit bir dille insanlara anlatabilmek önemli bir şey. Bizim için hala da önemli yapmaya çalıştığımız bir şey.
2: Peki güvenli ve güvenli olmayan kürtaj derken nelerden bahsediyoruz? Güvenli kürtaja erişememek ne anlama geliyor ve ne sonuçları olabiliyor?
3: genelde evet hep bu bir güvenli ve güvenli olmayan kürtaj diyoruz. Çünkü şu bir gerçek artık hani en başta da onunla başlamıştık ya biraz yani kürtaj her zaman vardı, her yerde var ve kürtaj yasakları kürtajın gerçekleşmesini engellemiyor. Dolayısıyla kürtajın kısıtlandığı yerlerde güvensiz kürtajlar, güvenli olmayan kürtajlar gerçekleşiyor. daha işte bugün dünya haritasına baktığınızda nerede kürtaj yasağı varsa orada güvensiz kürtajlar var. Dolayısıyla bireyler eğer kürtaja erişemiyorlarsa bir şekilde güvensiz yöntemler, işte merdiven altı yöntemlerle kür yapmaya çalışıyorlar. Kimi zaman tabii sadece bu kürtajın kısıtlı olduğu ülkelerde değil. Aynı zamanda fırtajın çok pahalı olması, sigorta kapsamında alınmaması. Mesela örneğin Amerika'da, Kanada'da kimi zaman bunlar önemli sorunlar. Çünkü inanılmaz bir sağlık eşitsizliği yaratıyor o anlamda. Çünkü çok daha sağlık hizmetlerinin özelleştirildiği yerler bunlar. Türkiye'de de aslında baktığımızda bu biraz bir sorun. Çünkü Türkiye'de de devlet hastanelerinde kürtaja erişim oldukça kısıtlı. Birçok devlet hastanesi bugün biliyoruz ki yanlış hatırlamıyorsam %8'i Türkiye'de devlet hastanelerinin kürtaj hizmetleri sunuyor. Geri kalan hizmetlerin birçoğu özel sektöre atılmış durumda. Bu da ne demek? Maddi durumu iyi olan bireylerin e, gebeliklerini sonlandırabileceği ama eğer maddi durumunuz iyi değilse bu hizmete erişemeyeceğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da kesinlikle hani kürtaj olsa da hizmetlerin yetersiz kaldığı sağlık güvencesiyle karşılanmadığı durumlarda güvensiz kürtajlara sebebiyet yine verebiliyor. Bazı ülkelerde işte dediğim gibi hani hep güvensiz kürtajlar oluyor ve genelde yüksek ekonomik durumlarında kadınlar belki ülkelerinde işte bir şekilde erişebiliyorlar bunlara bazen seyahat ediyorlar. Aslında bir kürtaj turizmi <gülüyor> de var. Mesela Avrupa'da işte şey çok bilinir hep bir dönem. Hollanda hep böyleymiş. İşte Fransa'dan, Belçika'dan işte oradan buradan bir sürü insan Hollanda'da o zaman kürtaj yasaları en gelişmişken oraya seyahat ediliyor. Aslında bugün işte mesela belki Türkiye özelinde de örneğin biraz daha körfez ülkelerinden daha Orta Doğu'dan çünkü bu insanların Türkiye vize alması da daha kolay. Hatta kimsinin vizeye ihtiyacı yok. Bu şekilde gelip kürtaj olabiliyorlar. Ama dediğim gibi bunlar çok ayrıcalıklı bireyler. Bunları yapabilmek gerçekten çok avantajlı kesimlerin imkanları. Aslında eğer kürtaj yasakları her zaman alt o ekonomik gruplardaki insanları vuran ve güvensiz kürtajlara sebebiyet veren yasaklardır. Bir şey daha eklemek belki önemli. Uzun bir dönem aslında kürtajın yasallaştırma süreçlerinde tüm dünyada çok etkili olmuş önemli bir tartışma. O da gebe ölümleri. Bugün gebe ölümlerinin önemli bir kısmı Güvensiz kürtajlarla ilişkin komplikasyonlardan kaynaklanıyor. Yani bireyler bir şekilde güvensiz merdiven altı yöntemlerle kurtaj olmaya çalışırken çeşitli komplikasyonlar deneyimliyorlar ve bunlar gebe ölümlerine sebebiyet veriyor. Ve aslında tüm dünya olarak kürtajın yasalaştırılmasıyla gebe ölümlerinin ciddi oranda azaldığını gözlemlemiş olduk. Dolayısıyla gebe ölümleri de bunun bir sonucu kürtaj yasaklarına.
4: Hazal'ın söylediğine ek olarak ben de geçen gün çok ilginç bir bilgi okudum. Kürtaj Türkiye'de yasallaşmadan önce yapılan bir araştırmada verem o dönem senede 25.000 insanı öldürüyormuş. Ve güvenli olmayan kürtaj yöntemleri nedeniyle gerçekleşen düşük komplikasyonları sebebiyle ölen kadın sayısı 15.000. Yani bu dönem için oldukça yüksek bir rakam. Tabii ki kürtajın yasallaşması ve tabi ki yasallaşmasının yanı sıra erişilebilir olması ölümleri de azaltıyor.
2: Hazır başlamışken aslında Türkiye ile alakalı konuşmaya ve 1983'ten beri yasal olduğunu söylemeye, Türkiye'de kürtajla alakalı yasaları neler söylediğinden birazcık bahsedebilir misiniz? Kaç haftaya kadar yasal ne oluyor? Yani yasa ne diyor kürtajla alakalı?
4: Öncelikle kürtaj nerede düzenleniyor? Bir ona bakmak gerekir gibi geliyor. 2827 sayılı nüfus planlaması hakkında kanunun 5. maddesine dayanılarak çıkarılan bir tüzüğümüz var. Tüzüğün ismi de biraz skandal olsa da rahim tahliyesi ve sterilizasyon hizmetlerinin denetlenmesine ilişkin tüzük ismini bir tüzük. Ve bu, ve bu tüzükte birkaç çeşit kürtajın ismini görebiliyoruz. Öncelikle isteye bağlı kürtajla başlayalım. Türkiye'de yasal düzenlemelere göre isteğe bağlı kürtaj 10 haftaya kadar gerçekleştirilebiliyor. Tabii ki bunun birazdan belki üzerine durmakta da yarar var. Bir takım engeller de oluşmuyor değil. Örneğin 18 yaşından küçükseniz, beyninizin, vesayet altındaysanız, basiğinizin ve tabii ki sulh hakimliğinin izni gerekiyor. Eğer evliyseniz de eşinizin rızası gerekiyor. Ve bunun yanı sıra terapetik kürtaj dediğimiz, bireyin hayatını tehlikeye atan ya da fetüsüte görülen bir takım hastalıklar gibi durumlarda gebeliğin sonlandırılması için uygulanan bir yöntem olan terapetik kürtaj var. Ve son olarak cezai suç durumlarında gerçekleştirebilen bir kürtaj var. Bu da suçun mağduru olduğu bir gebelik gerçekleşirse, bir suç sonucu gerçekleşirse 20 haftaya kadar gerçekleştirilebilecek bir kürtaj. Tabii ki bunun da uygulamada çok zor olduğunu görüyoruz. Zaten en son Anayasa Mahkemesi'nin bu durumla ilgili bir kararı var. 17 yaşında olsa gerek bir kısırcu uğradığı cinsel istismar sonucunda gebek kalıyor ve kürtaj talepleri yerel mahkemeler tarafından sürüncemede bırakılması sebebiyle doğum gerçekleştiriyor ve Anayasa Mahkemesi bildiğim kadarıyla bugüne kadar verdiği en yüksek tazminatı hükümeti ve aynı zamanda tabii ki ki kişinin maddi manevi maliyenin geliştirmesi bakımından da hak ihlali tespit etmiş oldu.
3: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
3: Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
0: Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Kürtajda aslında
2: bir zamansal bir şeyden bahsettiğimizde belki belirtmek gerekiyor. Bu noktada bunlar gerçekten önemli oluyor. Yani öznenin değil de başkasının kararına bırakılamayacak kadar zamanın belirleyici ve önemli olduğu bir süreç, gebelik süreci. Ee, senin başka ekleyeceklerin var mı Hazal? Yasayla alakalı Türkiye'deki...
3: Yasayla alakalı belki bu hani sen de çok benzer bir tepki verdin. Bu yasanın ismi her, gerçekten her seferinde böyle bir yani çok çok teknik bir isim. Ama belki biraz şey de yansıtıyor aslında Türkiye'nin yasa, o yasallaşma sürecini de yansıtıyor. Çünkü Türkiye'de kürtajın yasallaşması çok teknik bir yerden, çok kamu sağlığı. Çoğunlukla uzmanların hatta neredeyse sadece uzmanların dahil edildiği bir yasallaşma sürecine giriyoruz. Yani Birçok yerde de böyle olmuş o, o dönem kürtaj yasallaşmaları. O yüzden hani çok Türkiye özgü bir şey değil ama şey karşılaştırmasını ben biraz yine ilginç buluyorum. Ya rahim tahliyesi böyle bir uzay operasyonu gibi çok korkunç bir şey. Yani hiçbir birey gidip de ben rahmimi tahliye ettirdim demez yani kürtaj olduktan sonra. <gülüyor> mesela Fransa'daki yasanın ismi gebeliğin isteğe bağlı sonlandırılması. Şimdi o yasanın aslında ne kadar birey perspektifinden ne kadar şey, mesela kürtaj bile geçmiyor aslında yasanın içinde. Ne diyor? Yani istenmeyen bir gebelik var ve orada bir bireyin bir tercihi var ve bunun için gebelik sonlandırılıyor. Yasanın ismi buyurken bizde çok teknik bir yerde. Bir de tabii şey de çok önemli. Bu yine FK'nın bahsettiği yasaya erişimin bir üçüncü kişi iznine tutulması. Yani işte örneğin eşin izninde alma. Bu tabii ki her şeye yani çok yanlış, çok ters bir şey. Yani bu, bu yasanın bir şekilde şeyini, kontrolü yine erkekleri verilmiş oluyor.
2: Bir de Türkiye'de kürtaj fiilen yasak deniyor. Bu ne demek? Türkiye'de güvenli kürtaja erişimi zorlaştıran düzenlemeler neler? Uygulamada neler oluyor? Evli olan kişilerin eşlerinin iznin olması gerekliliğinden bahsettiniz. Devlet hastanelerinin kürtaja yanaşmamasından %8 gibi bir oranın kürtaj yapmasından bahsettiniz. Bununla alakalı başka neler oluyor?
3: Birincisi bu medikal kürtajta bir düşük dediğimiz prosedürün Türkiye'de henüz ruhsatlandırılmış, henüz izin verilmemiş olması ve bunun aksi gibi bu yöntemin yayılmasına karşı adımlar atılmıştı çünkü Örneğin 2012 yılında tam işte aslında biz o dönem kurtar taşmaları yaparken Türk Eczacılar Birliği müzoprostol etken maddeli ilacı amaçlı kullanıldığı gerekçesiyle birinci derece eczanelerden topladığını duyurmuştu. Dolayısıyla bir şekilde bu ilaçlara erişimin azaldığını, hani bir yandan insanlar arasında bu bilgi büyürken işte belki Brezilya'da bahsettiğimiz gibi ya bakın bu ilaç aslında düşüğe tetik veriyor bilgisi büyürken bir şekilde bunun farkında olan ve bunu buna erişimi önleyen bir iktidar var. Şunu da söylemek lazım. Woman on Web'in web sitesi de aslında Türkiye'de sansürlendi. 2016 yılında e, sansürlendi. Bu da aslında biraz işte biz bilgiye erişim neden önemliyi anlatmaya çalışırken yani burada da bu bilgi erişimin engellenmeye çalışıldığını kastiği olarak yani bu, bu, bu tıbbi bilgiye e, erişimin engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. Yine önemli bir şey belki dünyadaki uygulamalara baktığımızda örneğin Hollanda'da aile hekimleri kürtaj yapabiliyor. Fransa'da ebeler kürtaj yapabiliyor. Dolayısıyla kürtaj e, hizmetini sadece işte jinekologlar ya da işte kadın doğum uzmanları vesaire gibi uzman hekimler değil. Farklı konumdaki tıbbi personelle de bu imkan sayıyorlar. Bunun amacı ne? Bunun amacı tabii ki kürtajı erişilebilir kılmak bu ülkelerde. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de sadece uzman hekimler bu şeyi yapabiliyor. İşte jinekolog ya da kadın doğum uzmanı vesaire gibi kimler bu hizmeti verebiliyor. Bu şöyle bir sonuç doğuruyor tabii ki. Örneğin çok kırsal kesimlerde sadece sağlık ocaklarının olduğu yerleri düşünürsek buralarda jinekolog falan Olmaz. Buralarda bir aile hekimi olur işte ya da bir ebe olur vesaire. Dolayısıyla bu insanların kürtaja erişmesi için büyük şehirlere gitmesi gerekiyor. Eğer ulaşım imkanları yoksa bu insanların bir şekilde kürtaja erişemeyeceği anlamına geliyor ya da tekrar işte konuştuğumuz gibi güvensiz yöntemlerle kürtaja yapmaya çalışacakları anlamına geliyor. Dolayısıyla bir de bu uygulamada önemli. Yani aslında kürtaj hizmetini sağlayacak tıbbi personel havuzunun genişletilmesi kürtaja erişiminde artması anlamına gelir. Bu anlamda da Türkiye'ye Özellikle Türkiye'deki politika sıkıntılı.
4: Türkiye'de çok fazla karşımıza çıkmasa da dünyada özellikle Avrupa'da yasaların doktorlara vermiş olduğu vicdani reds hakları var. Bir kürtaj operasyona katılmama, bunu vicdani reddetme gibi bir hakları var. Türkiye'de bunu doğrudan bir yasa doktorlara bu hakkı vermiyor. Ama dönüp baktığımızda 2003 yılında yürürlüğe girmiş sağlıklı dönüşüm programı diye bir program var. Ve bu programda performansların puanlandırılması söz konusu. Ve kürtajın buradaki yeri negatif puanlama olarak doktorlara geri dönüyor. Ve aynı zamanda doktorların medikal pratikleri esnasında verebilecekleri zararlardan dolayı sahip oldukları bir meslek sigortası var ve kürtaj bu kapsamda sayılmıyor. Bu nedenle doktorların uygulamada bundan kaçtığını da gözlemliyoruz. Çünkü hem kendi adlarına bir korumaları yok hem de dediğim gibi bu onlara bir negatif puan olarak geri döndükleri için genel olarak bundan kaçıyorlar ve tabii ki buna stigmatik bir şekilde fişlenme korkusu gibi korkular da ekleniyor.
3: Türkiye'de her ne kadar kürtaj yasal olsa da ki bunu da vurgulamak önemli, kürtaj Türkiye'de yasal ama tüm bu uygulamalar sebebiyle bir fiilen yasak durumunda yaşıyoruz.
2: Peki kürtaja yönelik olumsuz söylemler neler? Bunlar kimler tarafından, nerelerde üretiliyor ya da yeniden üretiliyor ve nelere neden oluyor?
3: Şimdi yani kürtaj hep bir şekilde tartışma konusu ola gelmiş oluyor ve genellikle de çok üzücü ama kürtaj hizmetini kullanan bireylerden ise farklı farklı, belki hayatlarında hiç kürtaj deneyimi yaşamayacak kimseler bundan daha fazla konuşuyorlar. E, tabii ki bir dini bir, bir şey var. Aslında bunu ilk başta açıklamaya çalışmıştım. Bir yandan biraz tarihi okusak böyle değil ama bir şekilde daha e, muhafazakar bir toplum işte bu işte en az üç çocuk, e, işte aile planlamasına karşı olmak vesaire. yani bu sadece bizim daha böyle Müslüman ülkelerde değil. Başka işte Hristiyan ülkelerde de böyle refleksler var. Dolayısıyla bir dini odakların bu, bu konuda aktif çalışma hatta lobi yaptığı, çok çok erken şekillerde işte insanların eğitiminde ders kitaplarında vesaire bu, bu meseleyi çok olumsuz bir şekilde aslında sanki hiç bu bir sağlık yöntemi değilmiş gibi insanların ya da bir gerçekli değilmiş gibi ele aldığını görüyoruz. Çok yani şey bir yerden, tek tarafta bir yerden bakılıyor ve tekrar tekrar üretiliyor bu. Kim zaman tarihsel bağlamından da kopartılarak. E, tabii ki siyasetçilerin söylemleri var. Çünkü her kürtaj bir uluderedir e, vesaire gibi şeyler var. Hatta özellikle yani bazı ülkelerin seçimlerinde mesela Amerikan seçimleri böyledir. Kürtaj illaki tüm adaylara sorulan bir konu. Yani neredeyse bir hani kimin nere de konumlandığını ölçen bir mesele gibi. Ve şu anda da Amerikan seçimler için tartışmalar gerçekleşiyor. Geçenlerde bir röportaj okumuştum. Biden'ı verdi. Ona da işte peki siz Trump kürtaj hakkında böyle düşünüyor Siz ne düşünüyorsunuz? gibi bir şey soruyor. Ve orada aslında doğru bir şey söylüyor biraz Diyor ki yani bu konuyu değiştirmek için yapılan bir tartışma. Bu ülkenin bu konudaki yasaları ortadadır. Bu tartışmaya girmeyeceğim diyor ama hani görüyoruz ki gerçekten kürtaj bu anlamda. Avrupa'da da böyle sürekli seçim arifelerinde tartışılan bir konu olmuş. Kesinlikle siyasetin bir odağı o anlamda. Şeyi de eklemek lazım gerçekten hani dünyadaki kürtaj politikalarına baktığımızda çok demografik kaygıların da işte demografik, ekonomik kaygıların da çok etkili olduğunu görüyoruz. Örneğin Türkiye'de 1960'larda doğum kontrolünün yasallaşmasında ki temel şey o dönem Türkiye'ye bir kalkınma planı yapmıştı ve baktılar ki nüfus artışı böyle devam ederse işsizlik olacak. Dolayısıyla buna el atılması gerekiyor. Dolayısıyla böyle demografik yani yine siyasetin bir konusu ama aynı zamanda ekonomide bir konusu olacak. Meseleler işte ona göre pronatalist ya da hani doğum yanlısı veya doğum karşıtı politikalar olduğunu görüyoruz. E tüm bunlar tabii yani bu kadar kürtajın aslında temel bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün de duruşu bu. Kürtaj temel bir sağlık hizmeti olarak kabul ediliyor. Bu kadar hani bunun tartışma konusu yapılması tekrar tekrar her seçimlerde işte her sene bir şekilde tartışılması. Tabii ki kürtajı stigmatize ediyor. Tam yengebükünü yani soğandırmak isteyen bireylerin o deneyimlerinde yalnızlaştırıyor. Bir şekilde onların dışlanmış hissetmelerine sebebiyet veriyor ve aslında işin tıbbi yanını işin ne kadar işte önemli ve temel bir sağlık hizmeti olduğunu da görmezden geliyor.
4: Tam bu noktada Sedef Erkmen'in son kitabına referans vermek istiyorum. Çünkü o da bu konuyu derinlemesine inceliyor kitabında. Sedef Erkmen Karabük Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ilk kitabı. Türkiye'de kürtajı ve AKP ve Biyopolitika kitabında özellikle Erdoğan'ın her kürtaj bir deredir" sözünü sorusallaştırıyor ve aslında bize birçok şey söylediğini altını çiziyor. Öncelikle şuradan başlamak daha mantıklı olabilir. Herhalde AK Parti dönemiyle birlikte Avrupa Birliği'ne uyum sürücüyle birlikte görece daha alımlı olan pratikler günümüze doğru daha da şiddetleniyor ve tabii ki her kürtaj bir deredir" gibi bir söylem üretiyor. Sedef Erkmen kitabında özellikle şunun altını çiziyor. Bu bir gündem değiştirme ya da rastgele verilmiş bir örnek değil. Aksi iktidarın yaşamdan ne anladığını bize gösteren bir örnek olduğunu söylüyor. Çünkü gerçekten Uludere'de ölenler, bunu tınak içine söylüyorum tabii ki e, makbul vatandaşlar mıydı? Kürtlerdi, kaçakçılık yapıyorlardı. Tabii ki tınak içinde söylüyorum bunu. Ve bu bağlamda bize şey de gösteriyor. Hangi hayatlar önemli, hangi hayatlar korunmaya değer ve hangileri değil. Aynı şekilde şunu da söylüyor. Genelde bu Kürtaş tartışmasında kadının seçim özgürlüğünün karşısına konulan şey her zaman geninin yaşam hakkıdır. Sedef de tam olarak bu noktada şunu söylüyor. Zaten biz de yaşama karşı yaşam talep ediyoruz, yaşanabilir bir yaşam istiyoruz.
2: Peki gelelim Woman on Web'e. Aslında bölüm boyunca birazcık bahsettiğiniz, ben de girişte zaten sizin Woman on Web'den olduğunuzu söyledim. Woman on Web ne yapıyor? Birazcık bize hikayesini anlatır mısınız? Belki bir de siz onun içinde ne yapıyorsunuz gibi gibi gibi. Woman on Web'i dinlemek istiyorum sizden şimdi.
4: Women Web 2006 yılında kuruldu ve aslında biz de her zaman şey söyleriz bundan önce belki Hazal birazdan bahsetti ve tekrar bahseder. Women on kardeş kurumu olarak görüyoruz. Hollandalı doktor Rebecca Gampert tarafından kuruldu. İkisinin de kurucusu ve çok uzun yıllardır telemedikal kürtaj servisi veriyor. Women Web 17 farklı dilde çalışıyor ve dünyanın birçok yerine hemen hemen her yerine hizmet sunuyor. Peki nasıl çalışıyor? Ondan bahsedeyim. Yardım masaları var. daha önce bahsettiğim üzere 17 farklı yardım masası var ve kürtaj Kürtajı erişmeye çalışan insanların e, mail atması ve mail atması sonucunda yardım masasının onların e, sorularını cevaplaması üzerinden giriyor.
3: Bu Efekan'ın dediği gibi 17 tane farklı dilde çalışan yardım masaları var. Aslında Vumunomep bir aracı kurum gibi referral service diyoruz o anlamda. E, Dolayısıyla Vumunomep kurtaj olmak isteyen bireylerle e, onlara yardım edebilecek doktorların arasında bir kurum ve araya koyduğu şey de aslında yardım masaları. Bu yardım masasında yaklaşık işte 30 kişi çalışıyor 17 farklı dilde. E, bu o kişiler, kalküter üzerine eğitilmiş kişiler. Dolayısıyla kadınlara ıı, bilgiler veriyorlar. Aynı zamanda ıı, doktorlar ıı, bu kadınların başlarını değerlendiriyor ve kadınlara reçeteli olarak ilaçları işte reçetesini yazıyor. Ee, daha sonra kadınlar bu ilaçlara eriştikleri zaman da yine yardım masası ıı, kadınlara ya da bireyleri kürtajı olan bireylere kurtajın emri sü- süresince eşlik ediyor. Sorularını soruların cevaplıyor. Belki şey de önemliydi. Yani birçok ülkede çalışıyoruz ama bizim her zaman dediğimiz şey kurtajın erişilemediği ülkelerde bulunmam var. Yani kurtajın yasal ve erişilebilir olduğu ülkelerde çalışmıyoruz. Çünkü amacımız böyle herhangi bir mevcut sistemlerle bir yarış ya da hani farklı bir sistem sunmak değil o anlamda. Ama gerçekten kürtaj erişimi hiç olmadığı ülkelerde biliyoruz ki bu insanlar yine kürtaj yapacak ve belki de gebe ölümleriyle sonuçlanacak ve veya başka başka sonuçlar doğuracak. En azından bizim yaptığımız stratejiyle bunun önüne geçiyoruz ve güvenli kürtaja erişimi sağlıyoruz.
2: Peki Türkiye o ülkelerden biri mi? Türkiye'den Women on Web'e erişip yardım talep edebiliyor muyuz?
4: ben Türkiye Yardım Masası'ndayım. Aynı zamanda İngiliz Yardım Masası'na çalışıyorum. Hazal da tabii ki Türkiye Yardım Masası'nın maillerine bakıyor. Şöyle, Türkiye Y servisimiz açık tabii ki. Ama daha demin Hazal da bahsetti. Women Web'in web sitesi Türkiye'de maalesef engellenmiş durumda. Women ile ilgili galiba en sevdiğim şey de bu. Her zaman çözüm odaklılar ve başımıza bu geldi, işte engellendik gibi bir durum. Hiçbir zaman bizim dezavantajlı duruma düşünmüyor. Aksine avantajımıza çevriliyor. Hemen bununla ilgili bir basın açıklaması yapılıyor. Bir dava takibi başlatılıyor gibi süresel ilerliyor. Aynı zamanda bir kardeş site yaratılıyor. Hemen Bu bunun kesintiye uğramaması için. Şu anda da WomenOnWeb'in sitesi engelli olduğu için haplarla adresinden erişilebiliyor. Aynı zamanda info adresine mail attığınız takdirde mailleriniz 24 saat içerisinde cevaplanıyor.
2: Anladım. Peki mesela ben 6,5-7 haftalık bir gebeyim ve haplarlakürtaj.org'dan, Vumnonweb'den haberim oldu. E, web sitesine giriyorum. Bir konsültasyon dolduruyorum sanırım. Daha sonrasında nasıl bir süreç oluyor? Ne zaman ben kürtaj haplarına ulaşıyorum? Şu ara nasıl ulaşabilirim? Koronayı da düşünürsek.
3: Eğer yardıma ihtiyacı varsa Türkiye'den birinin e, bu web sitesine haplarlakürtaj.org web sitesine giderek e, bir, bir konsültasyon dolduruyorlar. Vumnonweb'in doktorları bu konsültasyonu inceledikten sonra herhangi bir kontra endeksiyon bulunmadığı sürece bu yardımı onaylıyorlar. Biz genelde bireylerden bir bağış talep ediyoruz ama bu bağış aldıkları hizmet için bir ödeme değil. Yani bu bağış talep ediliyor ama eğer bu bağışı yapamıyorsanız diyorsunuz ki işte şu sebeplerle bağışımı yapamıyorum ama yine de yardıma ihtiyacım var. Yine de woman on web size yardımcı oluyor. Bağış yapamasanız bile doktor eğer konsultasyonunuzu onayladıysa süreç işliyor ve paketler size gönderiliyor. Şu anda ulaşması yaklaşık 2 haftayı bulabiliyor. Dolayısıyla 2 hafta içinde medikal kutu şapları size ulaşıyor. Bu sürede de yardım size zaten bu ilaçları nasıl kullanacağınıza ilgili tüm bilgileri sağlamış oluyor. Siz ilaçları kullanıyorsunuz. Arada sorunlarınız olursa yardım yine cevaplıyor. Efekan dediği gibi 24 saat içinde. Doktora sormak istediğiniz sorular olursa yine bunları yazabiliyorsunuz ve biz bunları doktora iletebiliyoruz. Bu şekilde o süreç boyunca da size eşlik ediyor bu ve aslında.
2: Peki 18 yaş altı kişiler bu servisten yararlanabiliyorlar mı? Yardım talebinde bulunabiliyorlar mı kendi başlarına?
3: Evet. Eğer 18 yaşından küçük bir başvuran varsa bunları genelde biraz daha özel ele alıyoruz. Örneğin yakın bir dönemde böyle bir durum vardı. Malta'dan 14 yaşında bir kızdı ve Malta'da kürtajı e, erişim yok. Genelde işte bu yine kürtajı eserle ilgili konuşmayan şey mesela Malta'da kürtaj kısıtlı ama insanlar ya İngiltere ya da yakın İtalya'ya gidip kürtajı oluyorlardı ama korona artık bu da mümkün değil. Ve bu 14 yaşındaki kızın annesi bizimle iletişime geçiyordu. Dolayısıyla biz orada dedik ki biz başvuranla görüşmek istiyoruz ve onun birebir konuşup işte bu senin kararın mı çünkü onların da karar ve iradeleri var. Onu teyit ettikten sonra sürece işletmeye başladık ama evet erişebiliyorlar. Daha özel değerlendiriyoruz bunları. Genellikle tabii yanlarında bir erişkinin olmasını tavsiye ediyoruz ama her zaman bunun onun kararı olduğunu ve güvende olduğunu da teyit ediyoruz o kişiyle.
2: E, Women on web, Türkiye'de şimdiye kadar kaç medikal kültaj için konsültasyon başvurusu aldı? Kaçında ne yapabildi? Veriler bize neler söylüyor? Belki yıllar anlamında değerlendirdiğimizde bir şey söylüyordur, korona süreci bir şey söylüyordur, bunu merak ediyorum.
3: Bubnun web sitesi aslında Türkçe'ye 2012-2013 yıllarında çevrilmişti ve Bubnun webi yasaklanmasında 2016 yılındaydı. 2016'dan önce yılda normalde Bubnun web sitesine bir 300 bin kişi ziyaret ediyordu Türkiye'den. Bu aslında oldukça önemli bir rakam. Bu rakamı vermemin sebebi de hani sadece başvuranlar dışında bu bilgiyi de paylaşmak önemli. Yani Kesinlikle. Bunun da, çünkü biz o, o ilk bu çeviriler yapıldığı dönemde de aslında bilinmiyordu tıbbi düşük medikal kriterci de bu ilaçlar Türkiye'de. Yani feminist çevirilerde de çok bir bilinmiyordu hatta. Dolayısıyla o önemli. Aslında çok ciddi bir erişimi vardı ama 2016'da bir Sitesinin tabii ki sansürlenmesi bunu ciddi oranda durdurdu. 2012-2016 arasında günde yaklaşık iki başvuran vardı Türkiye'den. Ancak daha sonra şu an çok çok daha az. Çünkü işte şu an başka bir web sitesi açtık. Aynı zamanda bireylere uygulama var <gülüyor> indirebilecekleri. Eğer Android veya Smart telefonları varsa. hani Bu şekillerde yine bireylerin başvurmasını söylüyoruz. Ama tabii ki tüm bunlar yine daha fazla insana ulaşmamızı engelleyen şeyler oluyor.
2: Bu uygulamanın adı nedir? Safe abortion. Safe abortion tamamdır.
4: Yine de hiç fark etmeksizin çalışmaya devam ediyor ve söylediğim gibi Türkiye özelinin dışında da bazen bir takım problemlerle karşılaşıyoruz. Örneğin bu sene içerisinde Google'ın bir core update oldu ve update sonucunda Google'a medical abortion yazdığınızda eskiden ikinci sırada, üçüncü sırada çıkan Women on Web artık çok çok gerilere düştü. Bu nedenle bu gibi zorluklar da çıkıyor karşımıza. Bazen Türkiye bakımından bunu geliştirmeye çalışıyoruz aslında. Bir blog yazıyoruz. En azından bu yöntemin var olduğunun bilinmesine dair, gerçekten bilgiye erişme dair bir, bir şeyler yapmaya da çalışıyoruz. Umuyoruz ki ilerleyen süreçte daha fazla başvuru alabilir ve daha çok kadının güvenli hürtajı ulaşmasını sağlayabiliriz.
3: Yakın bir vakitte yine başka bir sunum için şimdi önümüzdeki 28 Eylül Uluslararası Güvenli Kürtaj Günü e, o yüzden şu aralar böyle çok fazla etkinlik var bu konuyla ilgili ve bir, bir sunum hazırlarken ben de biraz e, kampanya stratejilerimiz neler diye düşünürken aslında biraz şeyi fark ettim. Yani bir hep bu söylediğimiz bilgiye erişimi bu medikal kürtajın güvenli olduğunu, bireylerin bunu kendileri yapabileceğini e, bir şekilde bu bilgiyi paylaşan bir, bir örgüt oldu. Aynı zamanda bir kamusal eylem yapmak önemliydi çünkü kürtaj çoğu zaman çok konuşmadığımız ya da bir görünürlüğü olmayan e, o kadar işte bir şekilde saklanan, gizlenen e, çok kamusal bir görünürlüğü olmayan bir mesele. O anlamda bir kamusal bir eylem yapmak önemliydi. E, biraz alışılmışın dışında bir aktivizm. Yani sadece hani kamusal eylem protesto da edebilirdik ama bunun dışında e, farklı bir çözüm önerisiyle gelmek, daha farklı şeyler yapmak. işte sadece şimdi kürtaj gemisi kampanyaları yapıyorduk. E, daha yakın bir vakitte drone kullanmaya başladı Kürtaj haplarının <gülüyor> gönderilmesi için. Bunu İrlanda'da ve Polonya'da Yaptık. Dolayısıyla böyle farklı stratejilerle yani aslında çok defansif bir konumda olmadan yani sadece işte hükümetimiz bize saldırsın, biz onlara cevap verelim değil ama hayır biz kürtajı erişiminin geleceğini nasıl değiştirebiliriz gibi e, bir stratejik eylemsellik içinde olan bir örgüt.
4: Vumna en sevdiğim yanlarından biri yine gerçekten çok çözüm odaklı olmaları ve Hazal'la ilk tanıştığımda da aynı şeyi konuşmuştuk. Hazal bana şey söylemişti, bizim yaptığımız her şey yasal demişti. Sadece yasaları kullanmayı iyi biliyoruz demişti.
2: <gülüyor> Efekan sen Nisan ayının ortalarında 5 harflere korona günlerinde kürtaj başlıklı bir yazı yazdım. Hala içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dünyada ve Türkiye'de gebeliğini sonlandırmak isteyen kişiler neler yaşadı ve yaşıyor bundan kısaca bahseder misin?
4: benim yazdığım dönem galiba görece biraz erken oldu çünkü sonrasında da çok değişikler oldu. Öncelikle şeyden bahsedebiliriz herhalde bu pandemiyle birlikte çok fazla konuştuğumuz bir şey oldu. Bu çifte kapatılma mevzusu. Evlere kapanmanın yanı sıra ülkelerde de kapatılmış bulunduk ve kürtaj turizmi gibi bir turizm vardı. Yani gerçekten örnek veriyorum Polonya'dan Polonya çok gerçekten Avrupa'daki en katı kurallara sahip olan ülkelerden biri. Almanya'ya çok yoğun bir kürtaj turizmi vardı ve yani gerçekten burada da çok büyük bir dayanışması sürüyordu. İşte Almanya'daki bazı Lokal örgütler, kürtaj erişmeye çalışan insanları ağırlıyordu. Evlerinde yani onlar için misafirhaneler gibi şeyler oluşturmuşlardı. Genel olarak böyle bir turizm yaşanıyordu. Ve tabii ki pandemiyle birlikte, sınırların kapatılmasıyla birlikte o ülkenin kurallarına, yasalarına da hapsolmuş bulunduk. Ve bu birçok açıdan problematikti. Aynı zamanda ülkenin yasasına hapsolmuşken evlere de hapsolmuştuk. Çok yakın bir, bir, bir sağlık kuruluşuna kürtaj için gidemeyecek durumdaydık. Çünkü işte sosyal mesafeyi denemliyorduk. Uzak durmaya çalışıyorduk. Peki bu noktada ülkeler ne yaptı? Belki ondan bahsetmek gerekiyor. İngiltere'de kürtaj yasal ve mesela İrlanda'dan İngiltere'ye çok fazla bir yoğunluk vardı kürtaj turizmi bakımında. Bununla birlikte Kuzey İrlanda'da British Pregnancy Advisory Service vardı ve onlar şunu söyledi. İngiltere'ye gitmenize, seyahat etmenize gerek yok. Haplar evlerinize gönderilecek. Bir gibi bir şekilde medikal kürtajı uygulamaya açmış bulundu. Bazı ülkelerde mesela Fransa'da, Hollanda'da yani çok uzun zamandır medikal kürtaj yapılabiliyor. Fransa bu süreyi uzattı yanlış hatırlamıyorsam 6 haftadan 8 haftaya mı çıkardı?
3: 7'den 9'a çıkardı.
4: Hollanda'da şöyle bir şey oldu. Geçici tedbir olarak kadınların eczaneye değil de e, ya da kliniğe değil de çünkü genel olarak Avrupa'da şunu görüyoruz. İlk bahsettiğimiz mifepriston adlı ilacı doktor yanında klinikte alınıyor. 24 saat sonrasında mizoprostole evde, evde kullanabiliyorsunuz. Bunun kaldırılması için bir geçici tedbir başvurusuna bulundular ama Lehey Mahkemesi bunu reddetti. Sonrasında tabii ki ben o dönemde bunu yazdığında henüz konuşmaya başlamamıştık ama Kürtaj karşıtı bazı ülkeler bakımından da bir servis, bir zemin oluşturdu. Örneğin yani biz Haziran ayında, Mayıs ayında İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmaya başlamıştık. Polonya bu konuda gerçekten çok katı ülkelerden biri hı hı. dediğim gibi. Ve Polonya'da zaten yasak olan kürtajı daha da kriminalize etmeye çabalayan bir yasa tasarısı işte. LGBT artıları hedef alan başka bir yasa tasarısı gibi tasarlar ortaya çıkmaya başladı. Bu bağlamda zor bir süreçti dediğim gibi. Bununla bu süreçte çalışmalıyız. Çalışmaya tabii ki devam etti ama onun da yaşadığı zorluklar oldu. Çünkü bir yanda uçaklar iptal oldu, kargolar iptal oldu gibi sorunlar da yaşadık. Tabii ki elimizden ne geldiğince o süreçte de servisi açık tutup yardımcı olmaya çalıştık. Ama tabii ki bu MAMAP de çok zorlu bir süreçten geçti bununla birlikte
3: çok pratik sebeplerle de aslında kurtaj erişim kısıtlandı bu süreçlerde. işte örneğin okulların iptal edilmesi, çocukların evde kalması ve genelde çocuk bakımı işte daha anneye kaldığı için kurtaj olmak isteyen kadınların örneğin işte vakti olmaması hastaneye gidecek ya da kliniğe gidecek vakti olmaması gibi bir çocuk bakımı yükü sebebiyle veya işte şey de çok geçerli bir kaygı aslında. Hani belki kürtaj yasal olsa bile bireyler hastaneye gitmeye korkuyorlardı çünkü covid'den korkuyorlardı. Tabii. Yani bu, bu tarz çok pratik sebeplerle de aslında kürtaj. Belki yasal olduğu ülkelerde bile erişim kısıtlanmıştı. Bir de belki şeyi çok vurgulamak bence ilginç, yani önemliydi bu süreçte. İşte İrlanda, İngiltere ve Fransa'da teletip hizmetlerinin, telemedikal kürtajın bu COVID süresince yasal olması önemli bir başarıydı aslında. Çoğu zaman birçok gelişme böyle kriz dönemlerinde çıkıyor aslında bunun 10 ve 15 senedir bunu söylüyordu. Telemedikal kürtaj güvenlidir ve kürtaja erişim arttırır. Şimdi işte COVID bir pandemi bağlısı anlamında ülkeler buna izin verdiler. Fransa normalizasyon sürecinden sonra bu geçici tedbiri geri kaldırdı. Şu an tekrar Fransa'da kürtaj olmak için kliniğe gitmeniz gerekiyor. İngiltere'de telemedikal kürtaj devam ediyor. Ama bir yandan da Fransa'da şey bile çoktan başladı. E biz kendi kendimize kürtaj olabiliyorsak ve buna bir kez izin verdiyseniz şimdi ne oluyor da neye dayanarak bu (gülüyor) hakı elimizden alıyorsunuz? Bakalım bundan sonra bu anlamda nasıl bir hak savunuculuğu süreci işleyecek ama bunlar da önemli kazanımlarıydı aslında.
2: Bir teklifim olacak sizlere. Ee, bölümün adını aslında güvenli kürtaj erişim diye düşünmüştüm ama bir, bir aile medikal kürtajdan konuştuk. Ve şu anda bin Türkiye'den sitesine erişim olmadığından siz haplarla Kürtaj.org'dan bu yardımı konsültasyonu sağlıyorsunuz. Eğer bölümün adını haplarla kürtaj koyarsak e, web sitesinin adı olduğu için daha kolay insanların aklında di gibi geldi. Ve ilerleyen süreçte olur da bu web sitesini de kapatırlarsa ve siz yeni bir web sitesi açarsanız bölümün ismini yine değiştiririz. iletişimde oluruz. Böyle bir şey yapmaya ne dersiniz diye sormak istedim yayında size.
4: Ne güzel olur. Mutluluk diyelim.
2: Okey. Tamam o zaman. Sizin sormak, söylemek, eklemek istedikleriniz başka var mıdır?
4: 28 Eylül öncesinde Dünya Güvenlik Kürtaj'a erişim günü öncesinde böyle bir şeyi konuşuyor olmamız beni çok mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'de bu bilgi yeterince ana akımlaşamadı maalesef ee, ve en büyük gayretlerimizden biri de bu yönde. İnsanlarla hala konuştuğumda haplarda kürtaj mümkün mü ya gibi bir soruyla karşılaşabiliyoruz ve bu gerçekten çok normal. Çünkü öbür türlüsünü bilmiyoruz. Biz de çok yeni yeni öğreniyoruz, deneyimliyoruz. Dünyada aynı şekilde ama yine de böyle bir şeyin mümkün olduğuna dair bir kapı açabilmek benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu bizim için de.
3: Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkürler gerçekten evet bizim için çok değerli bu bu bilgileri hani daha Türkiye'deki insanlarla paylaşabilmek. Bir de bir şey e, ekleyeceğim aslında biz bugün çok mutlu bir gün bizim için Efekanla e, ve bu, tüm Bunom Web ekibiyle e, şöyle bir gelişme oldu belki onu da paylaşmak istiyorum. Bu Amerikalı Time gazetesi e, her sene dünyanın en etkili 100 kişisini seçiyor ve 2020'nin en etkili 100 kişisi arasında Bunom Web'in kurucularından Rebecca Gompertz da yer aldı. Bu bizim için çok önemli bir şey çünkü bir kere kültür üzerine çalışan birinin bu lisede yer alması. Çünkü bir önceki senede Donald Trump falan bu listede. O yüzden <gülüyor> her zaman çok iyi insanlar olmuyor ama en azından bu sene Rebecca var. O yüzden çok mutluyuz. Bu aynı zamanda bizim için tabii ki hep bunları şey gibi görüyoruz. Bu, bizim için başka bir zemin. Bu bilgiyi yaymak ve bu savunuculuğu yapmak için. Bu da öyle bir zemin oldu. Çok teşekkürler.
2: Ben de çok çok teşekkür ediyorum bu bölümün konuğu olduğunuz, paylaştığınız ve bu işi yaptığınız için. Ben kürtajı çok güçlendirici buluyorum çünkü yani kendi bedenin üzerindeki o otonomi gerçekten çok önemli. Keşke Woman on webden daha önce haberim olsaydı. Kesinlikle faydalanırdım. Bu bölümün içerisinde ara ara dilimiz suçtu ya da alışkanlıklarımızdan dolayı sadece kadınlar kürtaj oluyormuş gibi konuştuğumuz yerler oldu biliyorum. Buna da düzeltme yapmak istiyorum. Sadece kadınlar kürtaj olmaz. Kürtaj olan erkekler de vardır. Cinsiyet kimliği beyanı başka olan... E, İnsanlar da vardır. Özür dileriz. Öyle bir niyetimiz yoktu. Onun öncesinde de konuşmuştuk zaten olabildiğince dikkat etmeye de çalıştık. Ama arada olanlar için de bunu belirtmek istedim. Tekrardan teşekkür ederim.
4: Doğru bir ekleme yaptım. Bu arada teşekkür ederiz. Biz de Hazal'la aynı şeyi konuştuk ve asla bir özneyi dışlama gibi bir kastımız yok ve böyle hissettirdiysek de kendi adıma özür dilerim. Biz sadece yılların verdiği alışkanlıklarla herhalde bu şekilde kullanıyoruz ama tabii ki diyaloğa ve dönüşme açığız.
2: Tamamdır. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.